0: Bueno, este es nuestro tercer ciclo de encuentros digitales, hablemos de Bitcoin, organizado por en Venezuela, mi nombre es Javier Bastardo, estamos hoy con Lunaticoin, con uno de esos queridos creadores de contenidos que tenemos la fortuna de tener en habla hispana, Lunaticoin es un muy activo investigador y divulgador de Bitcoin y eh, bueno tecnología, además de participar en el directo 2140 con Cero y Arca, saludos a ambos, eh, tiene un podcast en donde él hace entrevistas o hace recuentos sobre diversos temas y bueno quisimos traerlo para hablar de uno, un tema que está bastante en boca actualmente, eh, porque además bueno, todo lo que tenga que ver con privacidad, en este tiempo de pandemia hmm. está activo, es interesante. Entonces creo que hablar de coinjoin que es un tipo de transacciones veremos en, en breve de qué trata como tal, pero hablar con coinjoin como de coinjoin como tal pues era bueno traer al lunático en que viene trabajando fuerte con la divulgación también de este tipo de transacciones. Entonces bueno, Lunaticoin, gracias por aceptar la invitación hoy y, gracias bueno, bienvenido. Si sí, puedes una breve introducción de lo que estás haciendo como tal actualmente y cómo te interesas en Bitcoin, que es siempre esa pregunta que solemos hacerle a nuestros invitados.
1: Uh -huh. Pues, um, a ver, uh, empezando por el principio, eh, me intereso por Bitcoin un poco, no, no sé por qué, eh, bueno, en verdad yo en 2013 eh, seguía Bitcoin, pero desde la curiosidad de, de ver un activo que para mí era un activo intangible, un activo, un activo casi como dinero del Monopoly, eh, como subía de valor y bajaba. Y yo no entendía nada y, y me reía y de hecho eh, estar dentro del mundo Bitcoin me ha hecho buscar dentro de mi, eh, de mi Gmail conversaciones de, de eso, de 2013 las he encontrado donde hablaba con mi padre y nos reíamos los dos de, mira, qué locura, Bitcoin está a 1,000, ahora Bitcoin está a 200, ¿no? Y un poco por el interés de, del precio. Y nada, ahí se quedó todo mi interés, pero luego me, me, creo que me reenganché cuando, cuando Bitcoin volvió a superar los 1,000 dólares en 2017 y dije, esto es raro, o sea, eh, han pasado muchos años y Bitcoin sigue ahí, ¿no? Entonces, eh, pues, bueno, fue el precio fue un poco el, el, el camino de entrada y, muy rápidamente me di cuenta que esto era mucho más. Que, porque empecé a leer cosas, o sea, te, 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 te compras un libro con, del patrón Bitcoin porque te crees que, no sé, que te va a hablar de, de, de las mismas cosas de precio que estás viendo en Twitter, etcétera. Y de golpe te empieza a hablar de economía y dices, yo, eh, esto es esto va más allá, ¿no? Esto, aquí hay más cosas. Y, eh, y bueno, así fui cayendo a la madriguera. Hice yo creo que hice el camino clásico, ¿eh? O sea, entré, Bitcoin, eh, toqué todas las shitcoins habidas y por haber, dije, ¿esto qué es? Y eh, luego siempre acabas volviendo al, a, a Bitcoin. Y, y nada, y desde entonces eh, intenté aprender desde la base, intenté aprender lo más importante y, y me di cuenta que estaba creando un contenido para mí que, que dije, bueno, pues quizá esto puede estar interesante compartirlo. Y, y así lo hice. Y en 2018, eh, a finales, empecé un un podcast y, y hoy lo sigo haciendo y luego pues ya hemos empezado otros proyectos con Cero y Arcad, como decías, y Mortal del Directo Bitcoin 2140. Y, y bueno, y a día de hoy, ¿qué estoy haciendo? A día de hoy eh, con, estoy aprovechando todo el tiempo que me da el confinamiento para eh, seguir investigando en más temas. Ahora, hoy por ejemplo he estado estudiando eh, las heurísticas que es, un, o sea, las he estado como clasificando y creando una estructura de ellas para, para entenderlas mejor y, y bueno, eh, y también eh, leyendo economía que es una de las cosas donde me considero que estoy más flojo y, y aprendiendo de, de teorías económicas de pensamientos económicos eh, eh, clásicos
0: que es súper interesante el recorrido que generalmente hacen los bitcoiners en el descubrimiento de lo que es bitcoin, de lo que puede alcanzar y lo que puede significar, porque uno se da cuenta que hay una evolución, pues hay un, una marcada curiosidad. Generalmente la gente que se queda solo en el precio, pues obviamente no profundiza, ven que y nos está contando que ahorita está actualizándose con economía para no flojear en uno de los temas. Generalmente la gente que se limita a la especulación, que se limita exclusivamente a temas de precio no profundiza porque los castigos de mercado son mucho más duros a los castigos que impone aprender, a los castigos que impone educarse. Ven que a pesar de que Lunaticoin conoció de Bitcoin eh, en una etapa temprana, como muchos otros bitcoiners, no se interesó inmediatamente porque quizás uno en ese tiempo, y creo que también hablo por el, mi caso personal, no tenía las herramientas suficientes como para decir, bueno, sí, esto es para mí, me voy a dedicar exclusivamente a bitcoin. Afortunados los que lo hicieron y tenían la capacidad en ese momento para entender lo que significaba como tal, pero bueno. Vemos que no es tarde como tal, vemos que se pueden seguir haciendo cosas y bueno, que a Bitcoin le hace falta divulgación y gente alrededor que como Lunaticoin esté trabajando para Bitcoin, que no hay SEO, pero bueno, uno trabaja Exacto. para que se conozca el protocolo. Exacto. Hoy estamos acá como tal para hablar sobre CoinJoin. Vamos a hablar lo básico primero lunático Lunaticoin, uh -huh. que es Coinjoin. ¿Cómo, ah, ¿Cómo le dices a alguien? Mira, esto es Coinjoin.
1: A ver, um, para, entender, uh, para poder hablar de Coinjoin hemos de entender cómo funciona Bitcoin a nivel transacción, ¿no? Eh, la gracia de Bitcoin es que Bitcoin funciona un poco como las monedas de oro de antaño. Eh, un Bitcoin, como mucha gente cree desde cuando empieza, se piensa que, que solo puedes comprar un Bitcoin porque los Bitcoins solo se mueven en unidades de Bitcoin. Pues, no, no es así. Eh, bitcoin, uh, bitcoin a nivel transacción, se, se, la, la forma de Bitcoin es, es distinta uh, en, porque se, se construye en base de monedas, ¿no? Voy a intentar bajar todo esto al suelo porque estoy intentando hacerlo simple. Eh, la, la gente lo que tiene cuando tiene Bitcoin son diferentes monedas de diferentes tamaños de Bitcoin, ¿OK? Entonces, eh, imaginemos que yo tengo una moneda de dos Bitcoins. Eh, imagi podemos imaginarnos también una moneda como de oro, ¿no? De, de, de dos Bitcoins. Eh, cuando tú en Bitcoin haces el, un pago, lo que, y, por ejemplo, yo te tengo que pagar a, a ti, a, medio Bitcoin, ¿no? Pero yo solo tengo una moneda de dos Bitcoins. Pues, entonces, como Bitcoin funciona, utiliza un modelo de que se le llama UTXO, un modelo UCHO, a mí me gusta uh, llamarle, eh, que uh, funciona de tal manera que yo cuando te voy a pagar, lo que hago es primero fundir esa moneda, ¿no? Como si fuera de oro, pues, primero la fundimos. Y, entonces, voy a acuñar dos monedas. Voy a acuñar el medio Bitcoin que te tengo que pagar a ti y luego voy a acuñar el sobrante, ¿no? Que es, va a ser el cambio que me va a quedar en este caso un Bitcoin y medio, ¿OK? Pues, bien, eso es cómo funcionan las transacciones de Bitcoin. A partir de ese momento, tú tendrás una moneda de medio Bitcoin y yo tendré una moneda de un Bitcoin y medio, ¿OK? Pues, bueno, obviamente todo esto es más complejo. A la vez es también bastante sencillo porque todo es texto, pero el funcionamiento es este, ¿no? Eh, ¿Qué es un CoinJoin? Pues, bueno, el CoinJoin, eh, Perdón, para explicar CoinJoin, antes os tengo que explicar que uh, una de las gracias de Bitcoin es que todas las transacciones que se realizan desde que se, se, se minó el bloque Gensis en 2009, en enero de 2009, eh, todas esas transacciones se almacenan en la cadena de bloques de Bitcoin y que todos los nodos, por ejemplo, yo tengo un nodo aquí detrás funcionando, pues todos los nodos tienen todas esas transacciones. Eso está muy bien porque uno tiene toda la información y puede comprobar, eh, pues, eh, que, por ejemplo, que a mí se me ha devuelto 1,5 bitcoins de la operación que acabamos de hacer. Pero también tiene el problema de que es muy transparente para todo el que quiera espiar la blockchain. Entonces, eh, hay empresas que se dedican a analizar el comportamiento de los usuarios cómo mueven sus bitcoins, ¿vale? ¿Con qué fin? Pues, mira, ahora mismo en Bitcoin hay 860.000 direcciones que se están uh, activas de Bitcoin, ¿ok? Para alguien que quiere investigar la blockchain, eh, 860.000 direcciones son muchas. Lo que ellos intentan hacer es agrupar eh, esas direcciones para intentar eh, tener grupos más pequeños que analizar, ¿okay? Eh, entonces, lo que ellos quieren saber es qué usuarios están utilizando Bitcoin para poder vender esa información, pues, a gobiernos, empresas, a alguien que le interese. Entonces, una de las, uh, ellos lo que hacen es aplicar heurísticas, que una heurística no es nada más que una suposición. Entonces, miran cómo se mueven estas transacciones para suponer, ah, vale, mira, pues, eh, Javier tiene esta dirección y esta y esta y esta y esta pertenece a un mismo usuario y este usuario es Javier. Por lo tanto, digamos que pueden controlar al, a, a los participantes de Bitcoin. Una de las suposiciones más fuertes que existe es la del Common Input Ownership, ¿vale? Que esto se traduce de la siguiente manera. Imaginemos que yo tengo que pagarte, ahora tengo una moneda de un Bitcoin y medio, ¿no? Que es mi sobrante. Pero ahora tú me generas un servicio y me dices que tengo que pagar dos bitcoins, ¿ok? Pues en Bitcoin de la manera que se haría es que haríamos una transacción donde yo eh, tomaría mi moneda de 1,5 bitcoins y luego imaginemos que tuviese otra moneda de un bitcoin, ¿no? Entonces agarraría las dos monedas, la de 1,5 y la de un bitcoins y las fundiría, ¿vale? He unido dos inputs, las he, los he fundido y entonces el, qué sale de esa fundición, pues sale tu pago de dos bitcoins, y mi sobrante en este caso es 0,5 bitcoins que me vuelven a mi wallet. ¿Qué es lo que supone esta heurística? Que si en una transacción se ha utilizado más de una moneda, más de un input, pues que el propietario de esos dos inputs, como en el ejemplo, es la misma persona. Es una heurística, es una suposición que aunque es muy primaria es de las más potentes y es la que para un observador de la cadena de Bitcoin le permite agrupar un montón de todas esas 860.000 direcciones activas de Bitcoin, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué es CoinJoin? Pues CoinJoin es una técnica de, eh, no, es, una, es, una, es un tipo de transacción que lo que hace es romper esta heurística, romper esta suposición, eh, utilizando inputs de distintas personas para fabricar una transacción. Ah, vale, ahora estoy viendo los comentarios que no los estaba viendo. Eh, ahora os pido yo, porque veo que Javier no, no está, se me sigue escuchando, ¿verdad?
0: Ok, no sé si me escuchas bien. Avísame si me escuchas bien. No,
1: ahora ahora yo
0: te cuento. Ok, ok. Bueno, lo que, los que ya se habían conectado saben que acá el Internet es horrendo. Uh -huh. Ok, entonces... Bueno, ¿dónde habías quedado exactamente con lo de los CoinJoin cuando yo... Bu pues o sea, si ha... terminaste la, si un... terminaste la
1: definición...
0: Okay, okay, sí, pero hago un recap
1: porque también uh, no estaba viendo los live comments, que ahora sí que los veo, y, y entonces tampoco sé uh, si a mí se me escuchaba uh, correctamente. Pero bueno, en definitivas cuentas, el, la, la, la heurística, una de las más principales, es la que, la que acepta que cuando tú uh, realizas una transacción donde hay más de una moneda como input, ¿no?, en una transacción tiene entradas y salidas. ¿no? Pues, si utilizas más de una moneda como entradas, desde donde quieres gastar, eh, se supone que todas esas monedas que están entrando, ¿vale? Independientemente de lo que vayas a hacer con ellas, independientemente de que se las vayas a pagar todas a, a Javier o independientemente de lo que hagas, se supone que todos esos inputs son de la misma persona. ¿OK? Entonces, ¿qué es lo que hace CoinJoin? Pues, CoinJoin... Eh, utiliza una de las particularidades de Bitcoin que es unir a diferentes participantes en una transacción conjunta, ¿vale? Por eso tiene este nombre de, de join, ¿no? De coin join, de unir monedas. Pues unir a diferentes participantes para que aporten entradas en una única transacción, ¿vale? De manera que si hay algún observador de, de blockchain que está mirando esa transacción, pues básicamente confundirlo. Que el, el observador de de la blockchain pensará que, todos, que todas las entradas son de un mismo propietario, pero en verdad no lo son. no Y eso es el fundamento que hay detrás de los Coinjoins.
0: ¿Se parecen a, la, a las transacciones Batchet, a las que son como un paquete de o que se unen en una transacción que va a distintos destinatarios, pero que pareciera que es una sola única transacción, entonces por allí también pudiese como ir haciéndose el, esa similitud con ese otro tipo de transacción.
1: Entonces sí, 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 sí no, y ¿eh? no, porque no. Okay, en una transacción... ¿cuál es el no? Sí, ok. El, o sea, el sí es lo que tú has dicho, que podrías, eh, si le das la vuelta a un CoinJoin y pones la, las múltiples entradas en las salidas, pues digamos que sí, que podríamos decir que, que tienen esa, esa similitud gráfica. Eh, el no es que la, el razonamiento detrás del batching es reducir el tamaño de una transacción porque si lo que imaginemos, ¿no? Principalmente quien hace batching son los exchanges, por ejemplo, ¿no? O servicios que pagan a, la, las, a los pools de minería que pagan a mucha gente. Entonces, eh, lo que hacen es en una única transacción eh, dividir un, un, un determinado número de monedas o de muchos eh, en muchos participantes, en muchos usuarios, ¿OK? Y eso lo que reduce es que el... La, se, se, como es una firma, pues solo se tiene que hacer y es lo que más ocupa de una transacción, pues digamos que eh, reduces el tamaño de, de espacio que ocuparías en la blockchain eh, eh, comparado con si lo hicieras por separado. O sea, si imaginamos que ese, ese exchange tuviera que pagar a todos esos usuarios transacción a transacción, cada transacción tendría una firma que es lo que más ocupa y es lo que más espacio, o sea, es un ahorro para el exchange que ahorra en fees y luego es un ahorro de espacio en los bloques y en los nodos que están acumulando todas las transacciones. Por eso que, y mientras que CoinJoin es, la finalidad no es el ahorro de espacio, sino que la finalidad es eh, la confusión y, y, y la multitud de participantes está en los inputs y no en los outputs.
0: Bueno, ven que no era exactamente lo mismo que el batching, tienen unas similitudes, pero bueno, vemos que incluso según la heurística de esas transacciones, bueno, no sería el mismo, no sería el análisis, no tendría el mismo resultado si eh, la empresa pensara que una transacción batch es un coinjoin, Entonces por allí pudiésemos empezar Detallando como tal la historia, por allí María Mercedes pregunta cómo uh -huh. se hace y vamos a llegar allí, pero vamos a ir pelo a pelo. Vamos primero, ya sabemos qué es, ya sabemos que busco ofuscar eh, el destinatario, uh -huh. busco ofuscar eh, quien envía, busca añadir privacidad a estas transacciones, que aproveche el esquema de UTXO de Bitcoin y sabemos uh -huh. que. La idea es, bueno, ofuscar, ocultar, darle los niveles que más se pueda de privacidad. Pero, ¿a quién se le ocurrió? ¿Cómo comienza como tal? Eh, ahorita no tengo tu pantalla añadida aquí. Si la vas a la añades y yo. Okay. Sí. Y, okay. La comparto,
1: la voy abriendo, que la tenía cerrada. Vale. Eh, ok, share. ¿Se, ¿Se me ve o no? ¿Se escucha? Es, yo ya estoy perdido ahora. No, la pantalla se ve y se escucha perfecto. Yo. Perfecto. Pues nada, es que ya no sé si he sido yo incluso con, con internet ahora. Eh, perfecto. Pues a ver, vamos a vamos a empezar por el por el principio, aunque no es el principio bien bien de, de la historia de... De los Coinjoins. Porque uh, esto que, por donde voy a empezar a explicar, que es con Gregory Maxwell en 2013, realmente la idea de los Coinjoins ya ya estaba planteada en, en Bitcoin como una posibilidad desde el inicio, ¿no? Eh, la idea de un CoinJoin como Fuscar, etcétera, etcétera, sí que se habló antes, incluso hay algunos posts de 2011 de, de Bitcoin Talk donde, donde se menciona esta idea, ¿no? Pero realmente donde se pone el origen del CoinJoin como tal es en 2013 en un post de Gregory Maxwell. Gregory Maxwell es un developer de Bitcoin actualmente trabajando en, en Blockstreams y, y es un genio. Vale, eso es, es una de las partes importantes que, que, que quiero que quede aquí. Gregory Maxwell es un crack y ahora os explicaré otra cosa que hizo también en, en 2013. Pues bien, en dos, a, a principio de 2013 eh, Gregory Maxwell eh, hizo un post en Bitcoin Talk donde decía que le encantaría ser uh, asquerosamente rico para todas las empresas que, de análisis de, de, de cadena, de blockchain que uh, analizasen una transacción donde múltiples participantes se uniesen y, uh, y que pusieran muchos bitcoins, ¿no? Y entonces, si esas, uh, si ese analista de cadena veía que una dirección de, de Gregory Maxwell estaba participando, pues ese analista de cadena pensaría que Gregory Maxwell es asquerosamente rico, ¿no? Porque consideraría que todos esos bitcoins, pues, son propiedad de, de Maxwell. Eso lo, dice, lo hizo en, a modo de broma, de broma no tan broma, porque un par o tres de meses después, creo, no, de hecho creo que fueron seis meses después, publicó un, un post en Bitcoin Talk donde ya hacía un planteamiento más serio de que, cómo se tendría que hacer técnicamente un CoinJoy. ¿okay? E, interesante también es que eh, animó a, a la gente a que desarrollase una solución una implementación en una wallet o de alguna manera para que estas transacciones CoinJoin se pudiesen implementar, ¿vale? Porque él decía que él, una, estaba ocupado haciendo otras cosas de Bitcoin y dos, que ya estaba teniendo, ya, ya cubría su cuota de riesgo, ¿vale? Por, o sea, ya le miraban como un, un pez raro, hay como un perro raro por, uh, por trabajar en Bitcoin, como para añadir encima, ponerse a trabajar en privacidad y decía que era un riesgo que él ya no quería correr, sobre todo porque era un riesgo que nadie le estaba pagando por ello. Y entonces, pues, uh, digas, digamos que Maxwell lo que hizo en ese momento es crear un pequeño fondo, creo que juntó 12 Bitcoins para poder, uh, pues, uh, pagar uh, el desarrollo de una implementación real que los usuario, usuarios pudieran uh, utilizar. Y, 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 nada, y muy poco tiempo después, eh, creo que fue, mira, lo digo bien, bien, fue nada, en, en mis siete días después, eh, hubo la primera implementación de CoinJoin. Okay. Esa implementación primera se, bueno, fue, fue lo que luego se convertiría en Dark Wallet. Y Amir Taki y, y Pablo Martín eh, presentaron, pues eso, seis días después, siete días después, eh, un vídeo donde, donde lo que venían a enseñar era eh, una implementación muy tosca de lo que sería un CoinJoin. ¿no? Enseñaban como tres wallets distintas se coordinaban entre sí para realizar una única transacción donde los inputs eran de esas tres wallets. Y, y básicamente ese vídeo era un, un poco un vídeo de presentación para que recibir atención de la comunidad, para recibir parte de, de estos fondos de, de Maxwell y empezar el desarrollo propiamente de, de la dark wallet. Era así como nacía la primera implementación de CoinJoin. Y para mí es muy sorprendente que hasta la llegada de uh, de Dark Wallet y de Gregory Maxwell antes, pues que hasta 2013 realmente no se estaba trabajando esta opción de los de los conjoins.
0: Es que sabes lo que o sea, yo he investigado un poco sobre el tema para, como para presentarlo por ahí por escrito, bueno, la gente no es eso los temas que le interesa, pero también he investigado sobre eso por allí, al principio no había, o sea, el interés que hay actualmente en la privacidad en ese momento no estaba tan marcado en las discusiones, quizás se estaban preocupando más por los elementos técnicos propios del protocolo como tal, frente a los posibles desafíos que tuviese Bitcoin, bueno, en su desarrollo, en su crecimiento como red y en ese uh -huh. momento el tema de la privacidad como que se estaba dejando de lado y ese segundo post en agosto de 2013 donde incluso Maxwell hace como una descripción irónica de ese panorama así como que, o sea nadie se está preocupando en hacer esto y esto es importante para Bitcoin, esto siempre estaba ahí disponible ¿por qué no lo hemos hecho? Bueno, esta es mi idea Creo que a partir de allí como que, o sea, poder ver que la discusión llegara a ese, a ese nivel como tal, pues seguramente empujó a que personas que ya estaban preocupadas por la privacidad, como Amir Taki, que quizás es uno de los primeros activistas de la privacidad en Bitcoin, de la primera oleada de Bitcoiners, que además eran desarrolladores, eh, mm -hmm. Hace sentido pues que él hubiese tomado como esa bandera directamente para sí, pues y bueno, obviamente ahí después veremos cómo llega a dar Wallet, cómo se unen otros cracks <ríe> en esos sí. equipos.
1: Pues, uh, bueno, mira, es que además eh, aquí fue muy valiente porque yo decía que Gregory Maxwell eh, no quería correr el riesgo de que le etiquetasen con, con algo que podía ser usado por actividades ilícitas, ¿no? Al final, un CoinJoin lo que hace es, eh, hasta, hasta ese momento, pensemos en, en Bitcoin, sí que había eh, herramientas de mixing, ¿no? Que le llamaban mixing para mí incorrectamente, eh, que eran herramientas centralizadas. Un servicio donde tú enviabas unos bitcoins, unas monedas, ¿no? Eh, y, y ellos te devolvían, pues, otras distintas y un poco, pues, rompían esa, esa trazabilidad. Había estos servicios centralizados, pero no había ninguno descentralizado. CoinJoin al final es la historia de descentralizar el mixing. Y teníamos a Maxwell que no quería desarrollar. O sea, pongo la idea, pero no la desarrollo porque no quiero correr más riesgos. Y encontraron al, al, a, a la persona, a la mejor persona que podían encontrar porque a Mirtha aquí no solo no se escondía, sino que decía abiertamente que voy a hacer una wallet que permita el lavado de dinero. Y la vendía así. ¿vale? Así, directamente, sin esconderse. Entonces, eh, ¿qué, uh, ¿qué pasó? No? Es interesante ver lo, lo, un poco la historia de Dark Wallet porque eh, esto pasa en, creo que es a finales de agosto, principios de septiembre, que empieza Dark Wallet a desarrollarse y, bueno, básicamente Dark Wallet dice, esto es un prototipo, ahora necesito desarrollar el producto final. Y se le unen al equipo de Amir y de Pablo uh, Martín, creo que es. Eh, se le unen personalidades uh, como eh, Peter Todd y también uh, no me acordaré. Eh, Cody Wilson, sí, que fue el, uh, el creador de la primera pistola 3D imprimible pues, también se une al equipo y digamos que se unen, pues, bueno, personalidades developers del, del mundo Bitcoin a trabajar en Dark Wallet. Eh, cuando se une este grupo, justo en octubre y noviembre, hacen un, un, una plataforma de crowdsourcing, eh, no, de crowdfunding, ya lo he dicho bien ahora, eh, para financiar el proyecto, levantan 50,000 dólares. Curioso que nunca recibieron los fondos de Maxwell, o sea, Amir ha hecho tweets quejándose de que no recibieron ni un Bitcoin de los 12, digamos, que se habían recaudado para el desarrollo de, de, de una implementación CoinJoin. Y, bueno, al final se financiaron, pues, con, con esos 50.000 dólares que levantaron en, en Indiegogo. Eh, creo que fue en mayo de 2014 se uh, publica la primera versión alfa de Dark Wallet y llega al mundo la primera implementación de CoinJoin. ¿Cómo era este CoinJoin? Muy rudimentario, muy rudimentario y tenía muchos problemas, ¿vale? Primero de todo, eh, cabe destacar que Dark Wallet nunca llegó a ser un producto ni beta, ¿no? Se quedó en el alfa y, obviamente, pues, no fue un producto acabado. Eh, ¿Cómo funcionaba este CoinJoin? Pues, tú tenías que abrirte una Dark Wallet, cargarla de fondos, y una vez tenías fondos, funcionaba desde dentro de, de Chrome y, o, o Firefox. Eh, es un poco como lo que sería ahora MetaMask, ¿no? Pues, eh, antes era, era Dark Wallet era así. Y eh, una vez tenías fondos, para hacer un CoinJoin, no, o sea, para que te hagas una idea, CoinJoin no tenía ni una pestaña independiente. A día de hoy, todas las implementaciones que conocemos tienen una pestaña de CoinJoin. Pues, ahí no tenía ni la importancia para tener una pestaña. Estaba dentro de enviar. Cuando tú ibas a enviar Bitcoin, ahí tenías un eh, en, justo debajo de darle a enviar, tenías un tick que podías marcar como CoinJoin. Entonces, cuando tú marcabas CoinJoin, lo que hacía la wallet es esperar, no enviaba la transacción y esperaba a que otra persona en cualquier parte del mundo se conectase también al servidor de Dark Wallet, tenía un, esa parte muy centralizada eh, y quisiese enviar. Una, un Bitcoin ¿no? en ese momento y entonces si encontraba un par que quisiera enviar Bitcoin en ese momento, pues construía esta transacción donde los inputs eran de personas distintas y, y ya y así es como se hacía cómo se consiguió hacer público o accesible para el usuario la primera mmm, implementación de CoinJoin, pero como os digo, tenía muchos, muchos problemas. Y uno de estos problemas, que es la de, el de la liquidez, porque básicamente ahora nos podríamos abrir una dark wallet y entraríamos, ya no funciona, ¿eh? De hecho, te la puedes instalar, pero es la versión que se quedó, se dejó de actualizar el código a inicios de 2016. Eh, hay gente que tiene, bueno, pero eso es, es por otros motivos, pero tiene fondos atrapados en sus antiguas dark wallets y aún está intentando cómo poderlos extraer. Y, eh, pero <coughs> si ahora quisiésemos o pudiésemos instalar Dark Wallet y quisiéramos hacer un Coin Join nos llevaría mucho tiempo poder hacer un CoinJoin, ¿no? Y, además, que sería un CoinJoin de dos participantes. En los planes de futuro estaba poder hacer un CoinJoin con más participantes para generar más confusión porque tenemos que tener en eh, claro que el principio de anonimato, eh, se cuenta, o sea, tú puedes definir cuánto anonimato tienes en base al grupo de gente con el que te estás escondiendo. Si te escondes en un grupo de 100 personas, tu anon set es de 100. Mientras que en el caso de Dark Wallet, tú solo te estabas escondiendo con una persona más. O sea, que tenías un anonimato de 2. Eh, algún observador tendría el 50% de dudas de saber quién eres tú pero no tendría un 1%, ¿no? Como sería el caso de esconderse en, entre 100. Entonces, digamos que tenía muchos problemas, era muy simple y, bueno, y entonces ya te sería saltar en, el siguiente, en la siguiente implementación, pero es uh, Chris Belcher, se, de, se dio cuenta de, de esos problemas y en 2015 lanzó la siguiente implementación, coinjoin descentralizado en existir que de hecho llega hasta nuestros días, que es Join Market Sí, no sé si me querías hacer alguna pregunta o... No, o
0: sea, quería hacer un comentario sobre lo de Amir, que creo que <ríe> yo hablé con Amir Taki y fue una de las entrevistas que más me costó hacer, estuve como dos meses <ríe> esperando que me terminara de enviar las respuestas porque no me las quería enviar por escrito, porque tal... Y yo le pregunté eh, sobre sus inicios, y entonces él habló como muy tangencialmente de Dark Wallet y me dio uh -huh. más curiosidad. Entonces hay una nota de Bitcoin Magazine en donde recogen unas declaraciones de él en ese momento, en donde él dice que nada, nosotros pudiésemos haber hecho ese, o sea, pudiésemos tener esa implementación de Conjoin en ocho horas. Entonces ahora escuchando este relato tuyo de cómo funciona y. y que además estaba en el navegador y aquí veo los comentarios de dar preguntando sobre la conveniencia de ese tipo mm. de herramientas, entonces obviamente por eso lo podían hacer en ocho horas, o sea, claro que Amir Taki, además él, él fue el que hizo la VIP número uno, aunque era para corregir un error, pero la hizo, pues siempre ha estado activo, es lo que quiero decir. No es que no tuviese las habilidades, pero la implementación fue muy rudimentaria. Obviamente estamos hablando de otro tipo de transacciones, otra forma de hacer el Alice to Bob y se aplaude. Y bueno, vemos que es tan significativo que incluso hoy, siete años después, todavía Dark Wallet sigue siendo importante para esta discusión. Pero entonces por ahí podemos también ver en ese prototipo tan rudimentario, ¿cómo ha evolucionado esta misma idea de la ofuscación? Bueno, mm. primero, ahora vamos a adentrarnos en, coin, en Joint Market, pero bueno, en otra serie de implementaciones que ahora lo hacen cada vez más sencillo y más ofuscado, que bueno, sigue siendo el objetivo. Entonces, claro, estamos en 2015, Chris sí. Belcher... Joint Market, qué tal, qué tal sí. es el
1: una, una puntualización. La implementación que hicieron en ocho horas fue esa, esa, esa implementación de que publicaron seis días después, y se, se ven vídeos. Realmente eh, no, nada tiene que ver la implementación que hicieron en, en agosto de 2013 con la que luego publicaron en uh, en primavera de 2014. O sea, era una evolución muy, muy, muy grande. ¿eh? Eso, la, la que presentar Dark Wallet para mí era una wallet muy avanzada a su tiempo. Eh, si, si en ese momento lo que teníamos sobre la mesa eh, era Electrum y era eh, el Bitcoin Core, etcétera, pues la user experience, que ahora se habla mucho, ¿no? El UX de, de Dark Wallet era muy bueno. Eh, el problema era su, el funcionamiento de su CoinJoin que era muy, muy, muy rudimentario y más que era un, una, como una característica adicional, pero no una característica principal como las implementaciones que conocemos ahora. O sea, yo, yo recomiendo y a lo mejor te lo puedo pasar luego, hay algunos vídeos donde se puede ver el uso de cómo era Dark Wallet y es curioso de ver. Uh, pero, pero, bueno, te lo, te lo pasaré. Eh, sobre Chris Belcher. Entonces, a ver, tenemos a Chris Belcher que, que también había desarrollado cosas de, de Bitcoin y él es, es un desarrollador de Londres. Y él lo que vio es que el problema que tenía Dark Wallet no era un problema técnico, no era un problema de que no supieran programar y que lo hubieran hecho mal o, o que les faltara user experience, etcétera. Eh, se dio cuenta que era un problema económico lo que tenía Dark Wallet. Y es que no daba ningún tipo de incentivo, para que hubiese otro usuario activo en otra parte del mundo eh, que te diera liquidez, o sea, que te estuviera aportando más monedas para tú poder hacer el CoinJoin, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué planteó Chris? Pues, eh, lo que planteó es crear un modelo de CoinJoin que fuese como un mercado. Tú, cuando vas a un mercado a comprar fruta, pues, hay compradores y vendedores, ¿no? Entonces, es lo que dijo, bien, pues vamos a crear un mercado de liquidez que, que este mercado de liquidez va a ser un mercado donde la gente va a ofrecer sus monedas para que alguien las pueda utilizar para mezclar, ¿vale? Ese alguien sería el comprador, digamos, entre comillas de liquidez y si tú estás ofreciendo tu liquidez, eres el vendedor de liquidez. Si tú... Eh, Digamos que dejas tu ordenador encendido, eh, corriendo el programa de Join market para ofrecer tus monedas y además tienes que tener tus monedas en una hot wallet, eh, pues uh, si alguien agarra tus monedas y hace un coinjoin, digamos que te compensará económicamente por haberle facilitado el trabajo. Es un mercado. Tú vendes tus monedas, que las recibes, ¿eh? no pierdes dinero en ningún momento, eh, sino que simplemente las recibes en otra dirección, eh, mezcladas con otro usuario, pues, gracias a haber ofrecido esa liquidez, eh, no solo vas a recibir tus monedas, sino que vas a recibir unos satoshis más. Es una manera, incluso, a día de hoy, esto sigue funcionando, para eh, ganar. Creo que eh, escuché a Adam Gibson, que es uno de sus mayores desarrolladores a, a día de hoy, Decir que podías ganar un 0,5% al año de los fondos que tú ponías de liquidez. ¿okay? Y bueno, de esta manera, lo que solucionó Chris Belcher con Joint Market es eso: es que cuando tú quisieras hacer un CoinJoin, pues lo pudieras hacer. Vale. Eh, una cosa importante que hasta ahora no la he mencionado porque hasta ahora no tenía casi importancia es que en un CoinJoin rompemos esta heurística que decíamos al principio de, de la propiedad, de que todos los inputs son la misma propiedad, pero lo importante también son los outputs, ¿vale? ¿Qué encontraremos en los outputs? La, la, la gracia de, de un CoinJoin es que los outputs tengan el mismo valor, ¿OK? Entonces, eh, poniendo un ejemplo, yo entro a un CoinJoin con dos bitcoins y tú, Javier, entras con, pues vamos a poner que con tres bitcoins y medio. Ok, o sea, yo tengo una moneda de dos bitcoins y tú tienes una moneda de tres bitcoins y medio. Pues la gracia de un coin join es que las salidas sean lo más uniformes posibles para que nadie pueda saber qué output pertenece a, a ti y qué output me pertenece a mí. ¿No? En el caso que acabo de plantear, yo con una moneda de dos bitcoins y tú con una moneda de tres bitcoins y medio, pues por ejemplo podríamos hacer que las salidas fueran eh, cinco salidas de un bitcoin, ¿vale? Dos de ellos me vendrían a mí y tres de ellos te irían a ti, ¿vale? Se te volverían a ingresar a ti eh, y luego habría un sobrante de 0,5 que sería tuyo y también te volvería a ti pero eso sería un cambio, ¿vale? Digamos que ese cambio sí que sería el único identificable con que es tuyo, porque digamos que la única moneda que tenía un 0,5 era la tuya, pero de los otros 5 bitcoins que se han dividido en 5 monedas de, de un bitcoin, pues nadie sabrá si eh, la moneda 1 es mía o es tuya, etcétera, 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 ¿no? Pues, bueno, con, con el, el modelo de joint market, una de las características también es que tú podías hacer coinjoins del tamaño que, que, que te pudieran llegar a ofrecer en el, en el mercado de liquidez, ¿no? Si querías hacer coinjoins grandes, pues, de un coinjoin de monedas de 2 bitcoins o de 10 bitcoins, pues, si encontrabas esa liquidez, si había gente ofreciendo monedas tan grandes te, o, o valores tan grandes, pues, lo podías hacer. Y de hecho, esta, esta
0: ¿sí? pregunta aquí es, es interesante porque justamente lo que estamos hablando de la uniformidad de las salidas de estas outputs uh -huh. que hace que sea, bueno, más eficiente esta ofuscación a través de CoinJoin. Eh, Pareciera que se vuelve impráctico para el usuario, entonces me parece que es interesante de una vez abordar esta pregunta, si quiere Perfecto. decir que en esta forma tradicional de utilizar CoinJoin no es tan práctico para los pagos, sino más bien para nosotros aprovechar de ofuscar nuestras propias UTXO, es decir, de repente yo compro uh -huh. Bitcoin en LocalBitcoins, por ejemplo, que uh -huh. es muy popular acá en Venezuela, y obviamente ya yo pasé un proceso de KYC, ya la plataforma sabe quién soy yo y todo eso. De repente, ¿tiene más conveniencia para este perfil de usuario que busca eliminar esa marca de sus propios bitcoins que aquel que busca gastar como tal o que crees tú en ese caso?
1: Eh, hay distintos tipos de CoinJoin. ¿no? El que acabamos de explicar ahora ...tiene la utilidad, como, como bien decías, de simplemente romper la, la trazabilidad uh, hacia atrás y hacia adelante, ¿no? eh, Tú ponías el caso de haber comprado bitcoins con, con K y C, ¿no? con, Poniendo tus datos y digamos que tienes un bitcoin con tu identidad asociada por parte de la casa de cambio donde has comprado. Entonces, lo que te permite, en el caso de ejemplo que hemos puesto con tú con tus tres bitcoins y medio y yo con mis dos es que de ese momento en adelante la única moneda que se sabe seguro que es tuya es el cambio, ¿OK? El, el resto de monedas no se sabe de quién son. Hay una duda. En este momento, la duda está entre si son tuyas o si son mías. Pero si hacemos un coin join, pongamos, con 100 participantes, la duda será de quién de los 100 participantes está, es esta moneda, ¿OK? Eh, ¿Para qué sirve un coin join? Un coin join sirve porque si tú con Bitcoin imaginemos que pudieras pagar a mí me gustó un ejemplo que me puso Lucas de, de WhatsApp en su día, ¿no? Eh, porque siempre pensamos todo en, en como cosas muy conspiranoicas con todo esto de, de la privacidad. Eh, imagínate que tú le quieres pedir matrimonio a, a tu mujer y uh, que, compras un anillo, ¿vale? Imaginemos que todo se paga con Bitcoin y, y vas a la joyería y pagas con eh, Bitcoin. En, si tu pareja tiene controlados tus UTXOs, sabría que tú has ido a una joyería y que has pagado y que ha habido un pago de tu grueso de UTXOs eh, en esa joyería, ¿vale? La pregunta sería, ¿qué has comprado? Pero sabrían que tú has gastado en esa joyería. Y la joyería, si tira hacia atrás, vería cuántos fondos tienes en general porque todo está conectado. ¿Qué te permite un coinjoin en este caso? Una, si tú participas en un coinjoin con tus monedas, tu pareja, eh, perdería tu rastro desde ese momento hacia adelante o sea, sabría que tú tienes el mismo número de monedas pero no sabría cuál es la tuya, ¿vale? Entonces no sabría dónde las estás gastando, si las estás gastando o qué estás haciendo con ellas y eh, dos el, en este caso la joyería si tirase hacia atrás se encontraría la transacción CoinJoin y no sabría cuántos fondos tienes, o sea que un CoinJoin es como un cortafuegos hacia adelante y hacia atrás de trazabilidad ¿OK? Pero respondiendo a la pregunta, un, hay opciones de CoinJoin que se están, de hecho, implementando ahora mismo, eh, aunque hay wallets que las tenían implementadas en otra forma, ¿vale? Si queréis luego, si da tiempo, lo comento por encima, que son los PayJoints. Entonces... Eh, vamos a poner, si quieres, eh, o si no lo guardo para más adelante, pero podemos poner el ejemplo de cómo sería para hacer un pago y convertir todo lo. A que...
0: seguir con la implementación que sigue y justo Perfecto. para finalizar podemos hacer este comentario como tal.
1: Perfecto. Pues siguiendo y vamos a, vamos a tomar un poco de, de velocidad. Y Chris Belcher, lo dejo por explicado, es uh, joint Market, su nombre lo explica, un mercado de unión, eh, oferta y demanda. El que demanda es el que quiere hacer un CoinJoin rápido y el que oferta es el que deja el ordenador encendido ofreciendo toda su, su liquidez. Llega hasta nuestros días, llega hasta 2020. ¿Y cuál es la siguiente implementación que encontramos de CoinJoin? Bueno, a ver, si me pongo muy eh, tiquismiquis, eh, tendría que explicaros que ha habido uh, otras ideas de CoinJoin, ¿no? protocolos de CoinJoin, que no implementaciones, eh, como es CoinShuffle y que de hecho se intentó hacer una implementación de CoinShuffle en uh, Mycelium a mitad, a finales de 2016. Pero no pasó ni de testnet y no llegó a ser útil. Ok, es muy interesante. Eh, yo hice un podcast que hablaba de un poco más sobre CoinShuffle. Si os interesa, pues ya, ya te pasaré el link para, para que lo pongas también. Pero, ¿dónde está la carne, el, el siguiente la siguiente implementación fuerte eh, de CoinJoin? Pues, para entender esa, esa implementación, eso es lo que a mí más me sorprende. De, de todo el mundo CoinJoin, que tú lo decías antes, parece que no había un, como una, un sentimiento de necesidad de privacidad. Tenemos a Maxwell en 2013, a Mir justo de 18 mitad, no aparece Wasabi Wallet con su, con su implementación. Muy curioso que para que Adam Fixor llegase a idear eh, Wasabi, no el CoinJoin, el Chaumian CoinJoin, primero, Tuvo que ir a, al desarrollo de otro tipo de implementación que, que no es mixing, sino que es CoinSwap, eh, que básicamente lo que se basa CoinSwap, que no se habla mucho de ello, eh, es simplemente hacer un cambio, ¿no? Yo tengo mis, mis dos bitcoins, tienen mi nombre porque los he comprado en local bitcoins como tú, digamos, y tú también tienes tus tres bitcoins y medio que has comprado en, en local bitcoins, y yo te digo, hey, eh, ¿qué te parece si nos cambiamos las monedas? ¿no? Eh, Local Bitcoins y los analistas de cadena se van a pensar que las monedas que tú me das son tuyas y, y, y las que tú tienes ahora se van a pensar que son mías, pero no, los hemos confundido, ¿no? No es mixing, es swapping, que es cambio, y eso es otra, otra idea que, uh, que, se, que se sacó de la manga uh, o que definió como tal Gregory Maxwell también en 2013. Entonces, desarrollando Tumblebit, Adam Fixor, incluso desarrollando para Breeze Wallet en, en Stratis, eh, que, que bueno, supongo, no sé si conocéis, pero es, eh, es, una, es una shitcoin. Pues ahí, él, de hecho, él estaba desarrollando para, para Stratis, pero ah, dentro de Stratis también tienes, puedes mover Bitcoin. Entonces, estaba desarrollando la implementación de Bitcoin. Y estaba desarrollando Tumblebit en Swap. Entonces, él, acá en la Breeze Wallet, y eh, empezó a desarrollar en paralelo eh, Hidden Wallet, que es como se llamaba Wasabi Wallet en un, en un principio. Cuando empieza a desarrollar Hidden Wallet, curiosamente, eh, él se da cuenta que tiene que crearse como un framework que se llama un, un marco de, de trabajo eh, donde que todas las wallets, no solo la suya, estaría bien que se fueran uniendo y que fueran siguiendo esas mismas pautas. Antes comentaba alguien en, 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 el, en los comentarios que, uh, que el Dark Wallet siendo una wallet de navegador, pues, que eso perdía mucha privacidad. Y es verdad, ¿no? Además tenía un servidor centralizado. O sea, que Dark Wallet tenía muchas cosas que mejorar en privacidad. Y, y Adam Fixor lo que veía aquí es que se tenía que trabajar en un marco eh, de trabajo para que las futuras wallets que vengan, pues, se puedan unir y eh, tomar las mismas pautas de, de trabajo para crear wallets que, eh, centradas en privacidad. Entonces, eh, Adam Fixor buscaba, pues, gente con quien apoyarse y que le gustase la idea y que quisiesen trabajar con ellos, ay, con él. Y, entonces, encontró a un, a un buen aliado para, para su trabajo que fue el desarrollador de la wallet de Samurai, ¿OK? Eh, Tdeb, que es como también se le conoce, que es el desarrollador jefe de, o Samurai Depp. De, de la wallet de Samurai, pues, por aquel entonces, mira, la, la wallet de Samurai se había lanzado en, a mitad de 2015, pero en alfa y, y realmente no había tenido mucho desarrollo hasta mitad de 2016. Eh, por aquel entonces, Samurai no existía el CoinJoin, de hecho, se implementará más tarde que, el, que en Samurai, se implementará en 2019. Y bueno, era una wallet que tenía como ideas de privacidad, pero aún no es la wallet que conocemos a día de hoy. Entonces se unieron estos dos monstruos en Zero Link, que es una, eh, es, ya os digo, no es ninguna wallet, no es ningún CoinJoin, es simplemente eh, pues crear como un estándar. ¿okay? Y bueno, eh, hicieron Zero Link. Uh, con, las, uh, con ideas de Ambos algo pasó porque se enfadaron mucho y a día de hoy hay una, hay una guerra abierta entre Wasabi Wallet y, y Samurai Wallet. Y Hidden Wallet, de hecho, cuando empezó eh, quería hacer un tipo de, uh, de, de coin swap. No, no se planteaba, él se pensaba, eh, Adam Fixor, que la mejor solución era, era implementar algún tipo de CoinSwap, no de CoinJoin. Y Adam Fixor encontró en este post de Gregory Maxwell de 2013 una línea de texto donde explicaba que había la posibilidad de cuando se hace un CoinJoin, que uh, implementar las uh, firmas anónimas, ahora estoy diciendo esto todo muy mal, ¿eh? pero para que se entienda y de forma rápido, un tipo de las, uh, unas firmas ciegas, Blind Signatures que había desarrollado uh, David Chaum en el 82, creo, pues que se podría implementar ese tipo de firmas para conseguir hacer un tipo de CoinJoin donde ningún participante supiese eh, qué input ¿Hay qué output, perdón, de un CoinJoin, ¿vale? ¿Pertenece a qué input? Y ahora hago aquí una pausa y me explico. Tanto en Dark Wallet como en Join Market necesita haber una persona que construya la transacción de Bitcoin, ¿vale? Y diga, vale, vamos a poner en el input número uno el input de Javier, en el input número dos el de Lunati. Y en el input número 3, 4 y 5, 6, todos los participantes de este directo. Eh, y los outputs que va a tener el participante, vale, aquí Javier me pone dos bitcoins, por lo tanto va a tener el input número 1 va a ser de un bitcoin y el input número 2 va a ser de, de otro bitcoin, pero son los de Javier, vale. Pues esta persona que está construyendo esta transacción conoce el mapa, que es como se llama, el mapeo de ese coinjoin. Por lo tanto, esa persona sí que sabe, sí que podría desanonimizar, esos UTXOs, Esto es, esta figura se le llama el coordinador, ¿OK? Y, entonces, uh, este coordinador eh, es una figura que aún a día de hoy en Join Market existe y tiene todo el conocimiento que es el que va a comprar. Eh, lo que encontró Adam Fixor en esa frase de Gregory Maxwell es una manera de cómo hacer un CoinJoin sin que, o sea, de forma anónima, sin que el coordinador incluso sepa qué input pertenece a qué output. Y así es como en el marco del Zero Link se crearon los Chaumian Coin Joins, que son básicamente eso que acabo de explicar, un coin join donde el coordinador no sabe de quién son los outputs y, por lo tanto, es totalmente anónimo. Eh, mitad de 2000, no, tercer trimestre de, de 2018, se publica eh, Wasabi Wallet. Y la primera gran implementación que conocemos a día de hoy o la, la que se hizo como la que llevó, yo creo, CoinJoin a más gente, eh, pues se, se publica y ya digamos que se permite, se democratiza, podríamos decir, el CoinJoin para todo el mundo. Wasabi Wallet, una wallet de escritorio que no requiere full node, no requiere que te bajes toda la, la el nodo, la blockchain de Bitcoin y aún así... Trabaja bajo Tor y es muy privada y yo es la wallet que recomiendo a todo el mundo eh, que utilice si, si no tiene conocimiento de privacidad, pues es una wallet que nada más descargar y empezar a utilizar ya te está dando una privacidad excelente, excelente, sin necesidad de nodo. Eh, un comentario, Join Market para, para ser utilizada necesita nodo. Y, y bueno, este es un poco cómo como llegamos a la primera implementación. No sé si tienes alguna pregunta. Yo,
0: justamente cuando No Para que no para 73, que es como está en GitHub, eh, Adam Fixor, él lanza el monedero y a mí me mandan a cubrir esa noticia, entonces uno de los primeros comentarios que él hizo públicamente sobre la implementación fue en esa nota y él decía un poco esta idea que tú acabas de mencionar de democratizar, o sea, en ese momento lo que decía es que esto ya era algo que se sabía, que solamente lo había armado, pues, que no era algo así que, oh, descubrí eh, Bitcoin, re, redescubrí Bitcoin, sino esa idea de que, bueno, ahora va a estar al alcance de cualquier persona, va a estar disponible en PC, yo le insistía en si iba a llegar a estar en móvil, y desde el principio estaba claro que no, o sea, como que... Eh, esta idea de poder operar de manera bastante privada sin utilizar un nodo pues requiere que esté eh, en la compu por allí como que sus razones para poder dejarla allí eran más que estuviese disponible a cualquier usuario y bueno por allí creo que es interesante ver cuáles eran esos pensamientos que tenían en ese momento y quizás en ese lanzamiento no era tan polémico, o sea, como es hoy en día el conflicto que hay entre Samurai Wallet y Wasabi, y o sea, no, no había comentarios acerca de eso como tal, sino bueno, propiamente sobre la diferencia de la implementación y por allí Wasabi ha seguido mejorando y bueno, cada vez... Cada vez hacen que el, el monero sea más y más privado por default y eso es super, se aprecia bastante. Pues, o sea, es importante tener herramientas de este nivel. Dejamos atrás Wasabi y ahora... ¿Qué sigue, muchachos? Estamos sobre la hora, pero ustedes saben que cuando estamos en buenos temas nos alargamos, no hay problema, lunático y no creas en nadie. ¿Qué <risas> sigue después de Wasabi? Y ya, ya dejamos a Adam con... Ese, ese primer lanzamiento para todos ahora que, que sigue en esta Exacto. ruta de CoinJoin.
1: Pues en esta en esta ruta de, de CoinJoin eh, saltamos eh, obviamente a, a su, a, no, es que no sé, cómo a su némesis, eh, no sé, a, hasta esta rivalidad que, que, es, que se crea en, en, en esta colaboración, yo creo, de, de Serulink con, con Samurai porque llegamos a la siguiente implementación eh, CoinJoin de, de, de la mano de Samurai que se llama Whirlpool y que digamos que es la primera implementación eh, CoinJoin que se puede utilizar desde el móvil. Entonces, aquí eh, es muy revolucionario, yo creo que es el, el camino del, del futuro eh, pensar en, en esta idea de poder hacer Coinjoin desde el móvil, pero digamos que también vuelve a tener diferencias con respecto a la fórmula de Wasabi. Si en Wasabi hablábamos que para tener privacidad no te hace falta tener un nodo, eh, en Whirlpool es... Pues, sí, realmente, si quieres tener privacidad, necesitas el, un, la implementación del nodo que ellos han creado, que es Dojo, que justo se lanzó un poco antes de, de que fuera lanzado Whirlpool. Y uh, porque si no, digamos que sí que puedes hacer un CoinJoin pero estás utilizando los servidores de uh, Samurai y estás confiando en, um, en que Samurai te mantenga la privacidad. Pero, ¿quién te dice que Samurai no es la NSA o no es el gobierno de turno. Entonces, como siempre, don't trust, uh, verify. Y la única manera de, de no confiar en nadie es, pues, tener tu nodo y hacer Whirlpool uh, desde el móvil, pero con, con tu nodo. Y también hay una diferencia, eh, Whirlpool con WhatsApp. Yo creo que Whirlpool te eh, proporciona el CoinJoin más limpio que conocemos hasta, hasta, el, hasta el día de hoy pero necesitas hacer dos transacciones para, para hacer este CoinJoin limpio, mientras que con Wasabi haces un CoinJoin más, más rudo, más a, a saco, que diríamos aquí, eh, porque lo haces todo de una, ¿OK? Pero, uh, pero bueno, es una, una de las diferencias a tener en, en, en cuenta. Y también son de esas diferencias por las que a día de hoy se siguen tirando los, uh, los trastos lo, los unos a los, a los otros. Eh, esto, aquí a por,
0: ¿no? por allí o sea es que a mí me gusta Word Samurai yo soy fiel usuario de Samurai y ellos como que contactaron a varios usuarios así para que fuésemos probando esta implementación en el móvil y en el grupo había gente de equipos de desarrollo de monedero frío, gente de alto perfil dentro de la comunidad bitcoiner y tal como que había mucho interés en terminar de experimentar con Whirlpool como tal en móvil, que era como una de las grandes promesas a largo plazo de Samurai. Cuando ya el producto está en las manos como tal, cuando ya puedes ver que realmente está a la distancia de unos poquitos taps, <ríe> enviar UTX o limpias como tal, es sorprendente, comienza a subir el volumen de manera súper importante y... Pareciera que a pesar de que los desarrolladores generalmente han sido bastante claros con esta idea de que sin Dojo no eres completamente privado, le sigues exponiendo a sus servidores tu XPV, de donde se derivan las direcciones y todas las uh -huh. direcciones que tú has generado con ese monedero están en su servidor, etcétera. A pesar de que ellos han insistido en esto, como que parte de la gran campaña de desprestigio que tienen unos con los otros parte de ese hecho en donde Binance congela unos fondos que iban como destino a una dirección de WhatsApp y entonces esta diferencia de la que hablas justo ahora, creo que pudiésemos comentarla un poco más porque uh -huh. el manejo de la, del cambio, pues el, llamemos el cambio el, con el que tú sales de la, de la CoinJoin como tal, fue el que permitió que Binance eh, bloqueara esos fondos y que ha hecho que Samurai eh, se burle abiertamente de cómo funciona WhatsApp y que después WhatsApp ha devuelto esa misma jugarreta. Esa, esa diferencia ahí como tal, si ¿sí puedes darle un toque más ahí, o sea, uh -huh. ¿qué pasa con el cambio? ¿Por qué, ¿Por qué esta implementación más ruda todavía es como percibible. No sé si llamarlo así uh
1: -huh. Sí. Eh, la, por comentarlo sobre lo de Binance que decías, eh, realmente aquí lo, lo que pasó, porque a veces se dice erróneamente de que eh, Binance, eh, primero que no fue Binance, que fue creo que la filial que tienen en, en Singapur, si no me equivoco, eh, que porque Binance es una franquicia también, ¿no? Entonces, ahí eso es un franquiciado que tienen en, en Singapur. Lo que detectaron es que ese usuario había extraído fondos. No se sabía a qué wallet. podía haber sido Blue Wallet. O sea, era, esto no lo pueden saber eh, porque lo único que ven es una dirección. Pero lo que habían visto es que acto seguido de enviarla a esa dirección, ese usuario había hecho un CoinJoin con esos fondos. Eh, lo que venía a de decir, lo que se dio cuenta la comunidad en ese momento es que Binance no solo hace, eh, o esa, esa filial de, de Singapur no solo hacía eh, blockchain análisis hacia atrás de sus usuarios, sino que también te seguían espiando una vez habías extraído esos fondos. ¿no? Que eso era la parte como eh, What the fuck is going on here? Que me estás siguiendo espiando cuando yo ya me he ido de tu casa. ¿no? Y, um, y entonces, obviamente por el tipo de CoinJoin que hace Wasabi, ya se sabe que la, que la wallet era de Wasabi, ¿no? Pero al final no, no, no lo podían saber. Entonces, ¿dónde está la diferencia y, y la, la, la guerra dialéctica, sobre todo, de, de mofa y risa entre, en, sobre todo de, en esta parte de Samurai hacia eh, Wasabi? Y antes comentábamos el CoinJoin que hemos planteado entre tú y yo de tre, una moneda de tres. 0,5 tuyas y una moneda de dos mías que entran a, a una misma transacción y hay un sobrante, un cambio de 0,5, eso es el modelo que utiliza Wasabi. En una única transacción solucionamos el coinjoin, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que, como yo explicaba en el ejemplo, ese cambio de 0,5 sabemos que es tuyo sí o sí, ¿ok? Porque era el único que tenía un 3,5 mientras que yo era 2. Por lo tanto, aunque los números no sean tan redondos en Wasabi, se puede, eh, pongamos un ejemplo. Bueno, es que es este ejemplo. O sea, si tú sumas mm, el tamaño de los outputs estándares, ¿no? En el caso de nuestro ejemplo 1 y, y ves lo que sobra, puedes localizar esas sobras de quién son, ¿vale? Y, por lo tanto, yo le escribiría el nombre. Mira, este, este ucho de cambio, es de Javier, ¿vale? Fin, hasta el infinito. Ahora tú imagínate que tú vuelves a tener, vuelves a participar en un coinjoin de, de samurai ay, de Wasabi, perdón. Y tienes una moneda en este caso de otra moneda de 3,5. Ya me va bien. Perfecto, vuelves a participar y vuelves a generar otro cambio tóxico de 0,5 que también tiene tu nombre. Pero no, en este caso no tiene tu nombre, ¿vale? Vamos a poner que tú has podido comprar esta moneda de 3,5. En, en un mercado anónimo, ¿no? De, no sé, en, pues un, en la calle, le has comprado a alguien. Eh, el problema es que tú cuando haces coinjoins con, con Wasabi, una de las cosas es que, eh, que, tú, que te puede pasar es que luego decidas hacer un coinjoin con todos los cambios que te han quedado, ¿vale? Para así juntarlos y así tú te crees que estás desintoxicando esos cambios. Pues, ¿qué va a pasar? Que se va a aplicar la heurística del common input ownership, la heurística que comentábamos al principio de que todos los inputs son de, de, de una misma persona y vas a estar mezclando el primer cambio que sí que tenía tu nombre con el segundo cambio que no tenía tu nombre y así lo, no, no solo estás identificando estos cambios, sino que estarás identificando los huchos que han participado en todos los coinjoins que te habían generado a ti cambio. ¿Vale? Y, por lo tanto, has de ser muy cuidadoso en cómo gestionas ese cambio. ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hace Samurai de diferente de Wasabi? Eh, Samurai primero genera una transacción cero, que es como se le llama, ¿vale? ¿Y qué hace en esa transacción? Pues esa transacción, eh, en el caso, en el mismo ejemplo, tu moneda de 3,5 y mi moneda de 2. Eh, en esa primera transacción que la haces tú y la hago yo de forma independiente, lo que vamos a generar en tu caso es uh, tres inputs, hay tres outputs, perdón, de un Bitcoin y el famoso output de, del cambio, ¿OK? Y yo voy a generar dos outputs de un Bitcoin. De momento no ha habido CoinJoin. Hemos hecho una transacción que lo único que hemos hecho ha sido preparar los outputs para que luego entren de forma limpia en un CoinJoin. Y en el CoinJoin solo van a entrar, que va a ser la segunda transacción, solo van a entrar los inputs de mismo importe. Los cambios no entran. ¿Vale? Por lo tanto, en un coinjoin de uh, Whirlpool, en un coinjoin de Wasabi, hay de Samurai, perdón, en un coinjoin de Whirlpool que es de Wasabi, hay de, oh, segundo error, en un coinjoin de Whirlpool que es de Samurai, no hay cambio. Todos los inputs que entran ya son inputs del mismo importe que generan outputs de ese mismo importe. Por lo tanto, no hay la posibilidad de que esto se le llama peeling, de ir haciendo peeling hacia atrás dentro de un CoinJoin e ir desanonimizando poco a poco a los participantes. Si tú también digo otra cosa, en un CoinJoin de Wasabi tienes 100 participantes, ¿vale? O sea, puedes eh, mmm, tener niveles de anonimato muy altos, ¿ok? Que luego por errores de usuarios que, que traten mal el cambio, etcétera, etcétera, ese anonimato se te puede ir bajando, ¿OK? Y, pero si tú eres consciente de lo que haces, tú puedes conseguir un muy buen anonimato en Wasabi. Whirlpool utiliza dos transacciones, utiliza menos participantes, ¿vale? Aunque puedes estar, porque creo que utiliza cinco, pero puedes estar mixeando al infinito. Tú pagas una fee por entrar y luego puedes dejar eso mixeando hasta lo que quieras. En Wasabi también lo puedes hacer, pero eh, digamos que pagas por, eh, por, por Anon set por el nivel de anonimato que quieres. Y entonces, eh, si pagas, pues, te puede salir o más barato o más caro en función de, del anonimato que, que decidas, ¿no? En Samurai tienes un, un fee fijo y puedes estar mixeando todo lo que quieras hasta el infinito, ¿no? Si lo dejas a, abierto. Eh, en conclusión, ¿Cómo, tratas el cambio? ¿Cómo trata el cambio en un conjoin de Whirlpool? Eh, es mucho más limpio que cómo se trata el cambio en un conjoin de Wasabi. Eh, ¿Qué pasa? Wasabi lo tiene claro y nos lo decía Lucas el otro día. Eh, nuestra apuesta es uh, hacerlo todo en una transacción. Ahora llevamos eh, un día, que lo estábamos comentando con Arcad, que una transacción con 3 sats por bytes lleva 48 horas sin confirmarse porque está la red saturada. Entonces, tengamos en cuenta que si en un futuro la red está muy congestionada, hacer un CoinJoin en Whirlpool requiere de dos transacciones, ¿vale? Te va a salir el doble de caro solo en fees mineras que en Wasabi. Que sí, que Wasabi es tosco, que Wasabi mezclas a cascoporro. Y si no tienes cuidado, te puedes desanonimizar muy rápido pero digamos que son approaches distintos, ¿no? eh, Uno te lo hace fácil porque no requiere nodo, el otro necesita nodo y te lo hace fácil porque está en el móvil. Digamos, yo diría que ninguna de las dos soluciones es perfecta en todos los campos. Cada una presenta eh, partes buenas eh, en función de cómo lo mires. Eh, si al final, un coinjoin requiere de un usuario con cierto conocimiento. Entonces, eh, bueno, si lo quieres hacer muy, muy, muy perfecto, tienes Whirlpool. Si lo quieres hacer eh, mmm, sin tenerte que romper mucho la cabeza teni o oh, teniendo mucho conocimiento para que no te enganches los dedos, Wasabi ya te vale. Y luego, con la implementación es como la que se va a implementar ya, que es Pay to Endpoint o Pay Join, mmm, De esa manera sí que vamos a poder hacer de cada pago un Coin Join. Y aunque sean conjoins de dos participantes, vamos a conseguir confundir a todos los analistas de cadena, que es al final la principal eh, función que tienen los conjoins.
0: Sí, por ahí hay que siempre recordar que estamos peleando entre nosotros, pero la idea es pelear contra los que están tratando de desanonimizar todo lo que se hace con Bitcoin y que están lucrándose de darle información personal de usuarios de Bitcoin a gobiernos corruptos como <ríe> ya ha pasado Chainalysis es un cáncer para Bitcoin y bueno, esta, estas herramientas originalmente no deberían eh, déjame, decir una, separar. déjame decir una cosa, sí, 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 eh, sí.
1: Eh, Chainalysis no es un cáncer para Bitcoin, Chainalysis es un cáncer para la privacidad de los, de los usuarios en general. O sea, al final, Chain Chainalysis eh, es un nombre que suena como muy bien y así como medio con inventiva de unir análisis y Chain. No, eh, fuck it. Es demasiado bueno ese nombre. Son eh, empresas de espionaje de la cadena de Bitcoin. Son espías y son empresas que están buscando vender tu información. Bitcoin es seudónimo y estas empresas lo que tratan es de convertirlo en totalmente claro y cristalino. Por lo tanto, son espías. O sea, están, no luchan contra Bitcoin, luchan con, están vendiendo la privacidad de los usuarios al mejor postor. Si nos quejábamos de Cambridge Analytica, Chainalysis es exactamente lo mismo, pero con tus movimientos financieros de Bitcoin. Y eso es algo que... que o sea, no lo tendríamos ni que ver con ni sonreír, ¿no? Cuando veamos a algún CEO de una empresa de chain Analysis, ¿no? Eh, tengamos muy claro que esas empresas están ganando dinero vendiendo nuestros datos que no han pedido permiso, que simplemente han ido a la, a la red de, de... Que es permissionless, ¿eh? O sea, al final tú has de saber que Bitcoin tiene esa característica también en todo, ¿no? O sea, nadie tiene que pedir permiso para ver las transacciones, pero ellos están haciendo dinero de intentar desanonimizarte
0: bueno, es mucho peor que un cáncer como vemos, aparte de estar lucrándose <ríe> con información que nosotros no tenemos potestad para decir no audites, no revises y tal, ¿queda sí. alguna implementación dentro de esta historia hasta ahora o ya hemos completado sí. el recorrido como tal?
1: A ver, lo único que podríamos destacar es una implementación que es esto de los Page joins, que la, 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 implementa, la implementó uh, en, en de una forma. Sí, los, como PageOin creo que se podría decir, porque aquí hay la siguiente guerra entre, entre Samurai y en este caso el mundo, ¿ok? Que es uh, que ahora se está anunciando a bombo y platillo por parte de WhatsApp y Blog, Streams, BTCP Server, incluso Joint Market. El, el nuevo como estándar eh, que se llama Pay to Endpoint, también llamado Pay Join o, o digamos que Pay Join es un tipo de Pay to Endpoint. Eh, y luego ahora está Samurai diciendo que, bueno, nosotros ya teníamos un Pay Join que es stowaway y, bueno, funcionan de forma distinta, ¿OK? Pero uh, vienen a, a hacer lo mismo. Y eso quizá es la última implementación que no te diría de presente, bueno, es de presente, en Samurai, pero este otro estándar, que el Pay to Endpoint, es una implementación de medio presente-futuro, ¿no? Porque se están justamente implementando en diferentes wallets el, el mismo estándar. Eh, explicado de forma rápida, es una idea que es genial, ¿vale? Que es, uh, por ejemplo, eh, imaginemos que yo ahora voy a un comercio que me está vendiendo calcetines con el símbolo de Bitcoin, ¿no? Y yo le, le digo, hey, te quiero comprar esos calcetines. Vamos a poner que valen un Bitcoin, ¿ok? Y, eh, y le digo, genial. Pero mira, yo te, te, te voy a enviar una, una transacción como que te estoy haciendo el pago ya de, de, ese, de ese Bitcoin. Eh, pero entonces yo lo que te pido es, en lugar de que tú la broadcastees, la retransmitas a la red de Bitcoin, eh, le pido a ese comercio que, por favor, mira, toma uno de tus UTXOs, ponlos como, como entrada también, ¿vale? Y en, la, en el output, pues, puedes poner la suma, mi Bitcoin, y, por ejemplo, pongamos el caso de que el comercio está tomando un input suyo propio de dos Bitcoins, ¿OK? Pues, mira, crea, crea tú. Una transacción que tenga mi input tus de un bitcoin y tu input de dos bitcoins y en el output ponlo todo junto, ¿vale? Pues pon tres bitcoins, porque al final, como son todos para ti, pues pones, será una operación de dos inputs y un output. ¿OK? Y me la devuelves cuando la tengas construida, yo te la firmo y la retransmitimos a, a la red. Ok, perfecto. ¿Qué conseguimos con esto? Pues hacer un coin join de cada pago. Porque la heurística que comentábamos al inicio del Common Input uh, Ownership, del, de que la propiedad de todos los inputs es la misma persona, pues aquí la estamos rompiendo. Y si imagínate que consiguiésemos, que esto es utópico, que todas las transacciones de Bitcoin fueran pay joints, donde tomáramos prestado el input de otra persona para crear esa transacción Sería espectacular, porque digamos que romperíamos uno de los, eh, una de las heurísticas, de las suposiciones más importantes que aplican las, uh, las empresas de Chainalysis para desanonimizar a los usuarios de Bitcoin.
0: Por eso... Porque funciona muy parecido a esto Huawei, que es una operación de doble Stonewall de usuarios de Samurai. En Samurai hay una forma de hacer transacciones en donde se rompe la heurística entre usuarios de Samurai, que es este Stonewall. Uh -huh. Y esto Huawei es una transacción que parece CoinJoin, que es una de las formas en las que le describen, pero no es CoinJoin como tal, tiene un poco de coincidencia con la estructura del de P2EP o payjoin en que estamos hablando justo ahora, y bueno, por ahí obviamente el equipo de Samurai encendió la polémica, a pesar de que yo vi el comentario, no lo vi como que querían pelear directamente, pero en el contexto en donde se escribe, y obviamente teniendo en cuenta eh, los antecedentes constantes luchas y la, la historia que ya tienen uh -huh. ahí, pues, que dijeran, nosotros ya implementamos eso antes y tal, obviamente iba a generar polémica. Hasta uh -huh. aquí entonces, la historia como tal, ahora vamos a atender una pregunta por allí, que me parece importante y uh -huh. atiende completamente con la privacidad, porque <coughs> ya hay una chitcoin enfocada en la privacidad y que lo hace bastante bien, Así como Dogecoin es una de esas cheatcoins querida por los Bitcoiners, bueno, Monero también tiene una buena posición entre los Bitcoiners porque ofrece elementos y creo que esta es una opinión que comparten los desarrolladores de Samurai que lo dijeron y también se prendió otra polémica. Pero es que en realidad lo que busca ser Monero, que es ser privado, lo hace muy bien y tiene un esquema en donde la descentralización ha ido con, consiguiéndose y todas estas cosas. Si sí uh -huh. tenemos esa herramienta, existe y es funcional y todo esto, entonces, ¿es más práctico utilizar CoinJoin o directamente utilizar Monero? ¿Qué dirías tú como tal ahí?
1: Monero no es Bitcoin, por lo tanto, estamos... Eh, se están mezclando conceptos o sea, en esta pregunta, que entiendo eh, la, la, la finalidad, pero lo primero que diría es que es más práctico con yo y no monero mmm, es como no sé, es como es mezclar eh, cosas distintas ¿no? eh, a ver, intentando agarrar la pregunta e intentando crear una respuesta que venga a hablar de mi opinión sobre la privacidad de monero Monero es brutal con sus técnicas, uh, con su tecnología criptográfica aplicada a la privacidad. Son además, tiene dos. O sea, Monero, si lo ponemos a definir, yo también lo he estudiado, tiene tres técnicas criptográficas en pro de la privacidad. Tiene las. Uh, las. Uh, sí, estoy pensando, ¿eh? Las confidential transactions, que lo que hacen es yo te hago un pago a ti, pero no se ve el importe, ¿vale? Eh, o sea, se sabe que se ha hecho un pago. Hay el, el, commit, el Pedersen Commitment que, que lo que verifica es que ese pago se, se exista, ¿vale? Pero na, no se puede saber qué cantidad hay en ese pago. Solo tú y yo sabemos la, la cantidad. Perfecto. Eso es las confidential transactions. Luego tenemos las stealth addresses que es cuando yo te hago un pago, no te lo hago a, a tu a dirección de, de monero. O sea, yo sí que pongo la dirección de monero, pero mi wallet genera, una dirección eh, stealth, eh, invisible, vamos a llamarle así, que tiene otro número, otra serialización, etcétera, etcétera, que es la que aparece en la mm, blockchain de Monero, pero no equivale a tu dirección pública, a la que tú has pasado y con la que se te asocia a tu persona, a la que pones en tus propinas, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que tú te proteges de que no hay ningún dato de tu dirección pública de Monero en la blockchain de Monero porque solo hay direcciones invisibles, vamos a llamarle así, ¿eh? Eh, Eso es la segunda técnica. Y luego tiene las ring signatures que sirven para gastar. Cuando tú gastas... Mm, eh, Haces como un CoinJoin en cada gasto, ¿vale? Porque no te sale un único input desde donde se está gastando, sino que eh, creo que son 12. Eh, Monero toma 12 inputs distintos y entonces crea, crea confusión y no sabes desde qué input se está gastando realmente. Todas estas tres técnicas, pues, hacen a Monero espectacular en cuanto a técnicas de privacidad. Dicho esto, con, eh, Confidential Transactions fueron creadas para Bitcoin y no se llegaron a implementar por las creó el buen amigo Gregory Maxwell eh, y no se llegaron a, a, a implementar. Eh, aunque luego he visto últimamente que también Adam Back las las había empezado, algo así había, no sé. Pero, bueno, estaba Gregory Maxwell en el ajo también. Y no se llegaron a implementar porque son transacciones que ocupan mucho espacio que, eh, a, a, en bytes, que harían muy lentas las transacciones de Bitcoin. Si ahora ya son lentas, pues, serían eh, como una séptima parte de lentas, ¿no? O siete veces más lentas, perdón. Y entonces no se llegan a implementar. Las stealth addresses también se crearon para Bitcoin y se implementan en monero. Eh, Bitcoin, no nos olvidemos que el hecho de que la blockchain sea transparente es una característica buena. No es una característica mala. El hecho de que la blockchain de Bitcoin eh, se, se utilice por parte de las uh, chain analysis, eh, digamos que mm, es un hecho pues a, a gestionar es un hecho a hablar de ello pero que sobre todo se aprovecha de que la regulación te obliga a, a hacer Caice y la gente entra con Caice, y entonces digamos que todas las monedas acaban con su ID asociado pero si entendemos la blockchain como algo transparente donde se pueden ver todos los movimientos eso está bien, lo oculto ya lo tenemos ahora que es el sistema fiat, solo el banquero conoce todos los movimientos pero tú en el dinero fiat es muy parecido, digamos, a, a, a ese ocultismo. La parte que plantea Bitcoin, tú en Bitcoin puedes asegurarte de que no hay una inflación oculta, de que no se ha explotado ningún eh, bug de, del código y que se estén creando monero de forma inteligente y explotando eh, la, la emisión de monero, ¿no? Y que existan más de los que en teoría se considera que hay. No se puede saber porque todo está oculto, ¿vale? Y eso en Bitcoin no pasa. O sea, por lo tanto, Bitcoin es Bitcoin. Bitcoin es mejor Coinjoin que o es mejor utilizar Monero que Coinjoin. Es mezclar cosas, ¿no? Porque al final son dos cosas distintas. Eh, me gustan las tecnologías de privacidad de Monero, me parece interesante, pero Monero no es Bitcoin. Entonces, dentro de Bitcoin, la, lo que tenemos que, que conseguir y luchar es un, una, la posibilidad, o sea, imagínate lo que decíamos antes: si todas las transacciones fueran Payjoin, Payjoin. Nos hemos cargado de un plumazo a la mitad de, de compañías de Chainalysis. Eso se lo hemos puesto muy difícil. Entonces, la, la lucha es intentar quedarnos con la parte buena de una blockchain abierta, transparente, vamos a decirlo así, y no tener que recurrir al ocultismo de, de Monero.
0: Sí, yo creo que, o sea, y en parte ahí Dart estaba luego explicando que es la pregunta más por si pudiésemos copiar, pero es que incluso la misma respuesta va, la misma respuesta que acaba de darle un se puede dar allí en ese caso, y es que eso no sería Bitcoin como tal. o sea, ahí uno estaría harforqueando un código para crear o añadir unas características que probablemente van a, modificar, bueno, una de las principales propuestas de valor que es la digital, la escasez eh, digital realmente radical, pues hasta o que realmente el límite sea de 21 millones de bitcoins y que puedas verificarlo en el nodo que tiene el lunático en detrás de tu casa o en el que sea uh -huh. que tú estás corriendo en tu casa, entonces, por allí, y, o sea... Claro que la pregunta es catchy, pues, o sea, obviamente sabemos que no es exactamente lo mismo, pero se entiende que, dado que la búsqueda es sobre la privacidad y nuevamente es como uno de los temas que un libro tan abierto y transparente y veraz como Bitcoin en su registro, pues, pareciera que compromete y que no pudiese cumplir. Hemos visto en el recorrido que hicimos hoy con lunático a través del desarrollo de la de la Conjoin como tal, PayJoin y todas las implementaciones que la privacidad se va construyendo, se va conquistando. pues Inclusive los analistas de la cadena, Chainalysis, chainnazis, Chain, lo que sea, quien sea que venga luego, Cambridge Analytica de Cripto, van a buscar herramientas a través de las que hacer obsoletas el CoinJoy, y Entonces, esta lucha no es de hoy nada más, vendrán otros elementos que pondrán en riesgo la estructura, pero bueno, o sea vale la pena conocer y también entender que otras tecnologías que pueden ofrecer una herramienta útil para los fines de la privacidad no cumplen con las características económicas y nuevamente retomando las palabras del lunático en que está estudiando economía ahora, o sea darse cuenta que Bitcoin no es solo una tecnología pseudo anónima para pagos, sino además un paradigma económico y monetario diferente. Entonces por allí darle privilegio a un tema que pudiese socavar eso, como bien también dijo Dart dentro de las preguntas y de los comentarios, iría contra el idiosincrasia Bitcoiner, el, los 21 millones son importantes, pues saber que puedes constatar y que no va a haber alguien que pueda aprovechar un bug inflacionario es significativo pues dentro de la propuesta uh -huh. de valor por allí. Entonces,
1: Lourdes, eh,
0: sí, quiero,
1: quiero hacer un último apunte y oh, claro. la, una de las cosas que, que me ha enseñado a estudiar a fondo, la, y lo sigo haciendo, la historia CoinJoin es que Bitcoin empieza en 2009, la historia CoinJoin arranca en 2013, tenemos, si no me equivoco, un eh, Dark Wallet, eh, Join Market, Wasabi Wallet eh, y Whirlpool. Y ahora PayJoin, que, que no tiene AMO, pero digamos que está en todas. Son cinco implementaciones distintas de, de CoinJoin desde 2013. Y a mí lo que me da a entender es que se, se ha trabajado poco, se han, han trabajado pocas personas, aunque cada equipo sea más grande o más pequeño, pero relativamente con lo que es el mundo, es un campo donde se ha estudiado poco. O sea, imagínate lo que podríamos llegar si se estudia más, si más gente se involucra. Estamos muy al principio. Tú decías al, al comenzar ¿no? de, de, de este mundo de Bitcoin, que todos al principio, ¿no? Comentando lo que yo decía de 2013, que no entramos al principio y entramos más tarde. Estamos al principio de Bitcoin. En 2020 estamos al principio de Bitcoin. Estamos muy al principio de Bitcoin. Bitcoin está por hacer, está por construir. Y todo el mundo que está en, en los live comments comentando pueden ser partícipes de esta construcción en la manera que ellos sepan o puedan. Esto es el principio, no es nada. Entonces, que ahora hay heurísticas que te atan el, el, como la del common input ownership, claro. Estamos al principio, no hay ningún problema. Ya, ya se romperán del todo. Ya conseguiremos, esto es una lucha, y, entonces, eh, y es una lucha por conseguir una blockchain transparente, eh, verificable, trazable, pero que respete la privacidad, la, el, 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 la, la parte seudónima de Bitcoin, pues hemos de conseguir que, que siga siendo seudónima. ¿no? Como decía Satoshi, Bitcoin no dejan de ser direcciones eh, numéricas, pero depende de ti revelar que hay que tú estás detrás de esa dirección si tú quieres mantenerte en tu eh, bajo tu seudónimo pues eso se debería respetar y eso es en lo que en lo que se está trabajando y lo que creo que veremos en, no en los próximos años no en los próximos 20 30 años seguiremos viendo soluciones que trabajarán para conseguir que, que bitcoin goce pues de un que los usuarios puedan tener su seudónimo sin que se les uh, ataque eh, esa parte de privacidad.
0: Es una lucha, vamos a mantenernos en ella y probablemente las herramientas de la gente que está lucrándose de minar nuestra data van a perfeccionarse y pues esperemos que este camino de coño CoinJoin... A pesar de que no tiene tantas implementaciones como hemos visto con Lunático, pues sigue avanzando. Lunático, un gusto haber tenido por acá. Dinos dónde puede conseguirte la gente, dónde seguirte. Si quieres compartir cualquier cosa, el momento es ahora.
1: Eh, me encuentran en Twitter principalmente, eh, no, no llego a publicar tanto como tú, pero publico uh, también bastante a menudo, arroba Lunaticoin en, en YouTube también, en Lunaticoin y en Telegram, arroba Lunaticoin. Eh, estoy abierto, estoy también en el grupo del de, de directo Bitcoin 2140 y donde ahí intentamos colaborar, pero bueno, todo el mundo me puede escribir y yo en la medida de, de lo posible voy contestando, así que totalmente disponible.
0: Bueno, un gusto que nos hayas acompañado hoy para hablar sobre la historia de Conjoin. Este es el primer encuentro de este tercer ciclo de encuentros digitales. Vamos ahorita, en una hora y media más o menos, vamos a conectarnos con una sesión de preguntas y respuestas sobre el halving de Bitcoin. Vamos a estar con José Rafael Peña de Cripto Noticias y con Aníbal bueno. Santaeña que que es analista y educador de Bitcoin también, entonces vamos a estar ahí respondiendo las preguntas básicas y las de los que participen, entonces, bueno, esto ha sido nuestro primer encuentro de este tercer ciclo, nuevamente gracias lunático y por tu tiempo, por la clase magistral de CoinJoin que nos llevamos hoy y a todas las personas que se conectaron con nosotros pues también el agradecimiento por su tiempo y que ojalá haya sido de utilidad este rato en que hemos estado aquí hablando de Bitcoin con ustedes gracias,
1: un placer